0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Ein Viertel des Preises für Strom entfällt auf Umlagen, zum Beispiel für die Förderung erneuerbarer Energien. Ein knappes weiteres Viertel machen Steuern aus. Der Gesetzgeber legt also fast die Hälfte des Strompreises fest, und die Versorger leiten diesen Anteil der Kundengelder an die Staatskasse weiter. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der durchschnittliche Strompreis für Haushalte verdoppelt. Weil Energieversorger auf ihren Forderungen sitzen blieben, wurde knapp 300.000 Haushalten im Jahr 2019 Strom zumindest zeitweilig abgestellt. Diese Stromsperren wurden während der Hochphase der Corona-Pandemie ausgesetzt. Einkommensschwache Haushalte, besonders Hartz-IV-Bezieher, könnten nun aber wieder von Stromsperren betroffen sein. Und das liege am System, sagt Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ich habe ihn gefragt, warum im Hartz-IV-System Heizkosten übernommen werden, Stromkosten aber nicht.
1: Ja, Die Heizkosten werden zu den Mietkosten hinzugeschlagen, weil man sagt, das sind allgemein Wohnkosten. Während der Strom ist ja auch ein Haushaltsstrom, das heißt, den braucht man für alles mögliche im Haushalt, nicht nur zum direkten Wohnen. Und deswegen die Unterscheidung zwischen den Heizkosten und den Stromkosten. Wir als Paritätischer sagen, das ist im Grunde genommen nicht gut. Wir sollten die Stromkosten mit in die allgemeinen Wohnkosten nehmen, schon deshalb weil wirklich die Anbieterpreise ungeheuer unterschiedlich sind in den Regionen und deshalb eine vernünftige Pauschalierung gar nicht möglich ist.
0: Was läuft Ihrer Einschätzung nach denn sonst noch falsch im Hartz IV System mit Blick auf die Lebenshaltungskosten, auch speziell auf die Energiekosten?
1: Das Problem ist, dass die Hartz-IV-Regelsätze immer rückwirkend berechnet werden. Das heißt, man schaut sich an, wie haben sich eigentlich im letzten Jahr Preise und Löhne entwickelt und danach wird eine Anpassung nach einem festen Schema vorgenommen. Und das kann, wie jetzt im Moment, dazu führen, dass die Erhöhung so gering ausfällt, nämlich für den ersten 2022 nur um 0,7 Prozent, dass die Inflationsraten da einfach wegschießen und dann im nächsten Jahr Hartz-IV-Bezieher und Bezieher von Altersgrundsicherung weniger Kaufkraft haben. Das heißt, das Existenzminimum wird nicht mal mehr eingehalten, was sogar verfassungsrechtlich sehr bedenklich ist.
0: Was fordern Sie diesbezüglich von einer künftigen Bundesregierung?
1: Also wir sagen, eine künftige Bundesregierung muss im Gesetz festhalten, dass mindestens die Inflationsraten jeweils jährlich ausgeglichen werden und zwar die aktuellen, möglichst aktuellen Inflationsraten und nicht die des Vorjahres. Und kurzfristig erwarten wir allerdings, und zwar von der jetzigen Regierung, noch gar nicht von der künftigen, ist ja noch im Amt, die kann ja nicht die Arbeit einstellen, dass zu diesem Winter schnellstens vernünftige Hilfsmaßnahmen aufgelegt werden für die Ärmsten, damit äh, Lebensmittel oder Energie nicht zum Luxusgut werden. Wie sollten die aussehen, diese Hilfsmaßnahmen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. In Italien müssen wir feststellen, dass die die ja häufig sehr unkonventionell arbeiten, sie schicken den einkommensarmen Haushalten Checks, um ihnen jetzt über den Winter zu helfen. Und auch bei uns wäre es möglich, ja, dass wir ganz kurzfristig entgegen aller sonstigen Berechnungsmethoden im Bundestag beschließen, dass hier ein einmaliger Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher und Bezieher von Altersgrundsicherung gezahlt wird. Und es wäre auch möglich, kurzfristig, dass wir beim Wohngeld, das sind ja auch Menschen, die nicht viel haben, die Wohngeld beziehen, dass wir hier mit einer einmaligen Leistung erstmal über den Winter helfen. Das geht alles, wenn man nur will.
0: Welche Chancen sehen Sie dafür, dass diese Vorschläge verwirklicht werden?
1: Ich, ich sage es ganz offen: wenig. Wir haben schon während der ganzen Pandemie gesehen, dass äh, seitens der Bundesregierung wirklich so gut wie gar nichts für die Ärmsten getan wurde bei allen Hilfsprogrammen. Man muss sich vorstellen: Es hat äh, über ein Jahr gedauert, bis dann mal 150 Euro für alle Hartz-IV-Bezieher und Altersgrundbezieher zahlt wird für die Pandemie. Also das war wohl nicht so ein Herzensanliegen der Großen Koalition. Und ich nehme mal an, dass jetzt im Moment äh, bei der SPD das auch nicht Priorität 1 hat. Und deswegen kommt es auch sehr darauf an, dass wir jetzt alle öffentlich den Finger in die Wunde legen und sagen, tut was.
0: Das Autofahren, die Industrieproduktion in vielen Bereichen wird Strom ja künftig eine immer größere Rolle spielen. Ja. Mit welchen Auswirkungen, vor allem für einkommensschwache Haushalte?
1: Das wird so sein, dass die Strompreise weiter steigen. Da sollte man sich nichts vormachen. Einfach deshalb auch, weil Strom in Deutschland leider noch sehr häufig basiert auf fossiler Energie. Fossile Energie wird zu Recht aus klimapolitischen Gründen verteuert werden und damit verteuert sich natürlich auch der Strom, solange er nicht nachhaltig produziert ist. Für die Menschen heißt das weitere Anstiege beim Strompreis und für die Allerärmsten heißt es auch, dass sie nicht einfach in aller Regel durch einen Stromanbieterwechsel dem entgehen können. Nur man darf natürlich keinen schufa oder sowas haben. Sonst ist man auf den Grundversorger angewiesen im Strom. Dann ist ein Wechsel überhaupt nicht möglich im Zweifelsfalle. Und das sind die teuren Anbieter. Das heißt, die Armen haben es hier doppelt schwer.
0: Soweit Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Hohe Stromkosten sind ein großes Problem für einkommensschwache Haushalte.